0: Den här veckan så var det något speciellt som hände. Det var den internationella kvinnodagen. En dag som egentligen inte borde behöva finnas. Men som också är väldigt bra för att den uppmärksammar en ojämställdhet som finns i samhället. Jag skulle säga att Jesus var feminist. Han gav kvinnor och män samma plats i samhället. Samma rättigheter och samma möjligheter. Och Idag så ska vi få möta en kvinna som möter Jesus. Och I den här texten så nämns hon inte vid namn. Men i Johannes evangeliet så nämns den här kvinnan som Maria. Så Jag kommer använda namnet Maria när jag läser bibeltexten. Från Lukas evangeliet kapitel 7 Vers 36 till kapitel 8, vers 3. Så det är en, ett stycke, men äh, häng med. En av fariseerna bjöd hem honom på måltid. Och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna som hette Maria i staden, som var en synderska. När Maria fick veta att han, Jesus, låg till bords i farisens hus kom Maria dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Maria vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Och Maria kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska. Då sa Jesus till honom, Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer och den andra 50. När de inte kunde betala så efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer, han, kommer att älska honom mest? Simon svarade. Den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa han, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan, Maria. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men Maria har vett mina fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men Maria har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men Maria har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, Maria har fått förlåtelse för sina många synder, till hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Han sa till Maria, dina synder är förlåtna. Och de andra vid bordet sa då för sig själva, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till Maria, din tro hjälper dig, gå i frid. Därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Och med honom följde de tolv och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria, hon från Magdala, som sju demoner hade varit ut ur, Johanna, hustru till Herodes förvaltare, Kusas, Susanna och många andra, som alla hjälpte dem med sina tillgångar. Det var texten, en lång text, men ändå viktig. Men Maria, vilken kvinna. Hon hade ett rykte om sig som synderska. Och hela samhället såg på henne som en synderska. En person som man inte skulle ha någonting att göra med. Hon var utstött. Kanske oälskad. Kanske oönskad. Hon hade det nog inte så lätt om vi sätter oss in i hennes liv. Eller försöker sätta oss in. Kanske gick människor om vägar undvek, talade om henne kanske var han ett mobboffer så får hon höra att Jesus är hos farisen och äter middag och så tar hon sig till farisen någonting som antagligen inte alls var lätt att göra för fariseerna var liksom ett, ett folkslag eller ett gäng med människor som ville att det judiska folket skulle vara Guds folk. och De betonade alla renhetslagar och så ville de hjälpa människor att följa Guds vilja. Fariserna var inte präster men de var lekmän. Och hade som sagt ett högt rykte. Och de hade som ambition att försöka omsätta Guds lagar och regler till deras samtid. Därför var det ofta så att man diskuterade lagar och regler som fariseer. Och Jesus hängde en del med fariseerna Ibland kan fariseerna ha lite oförkänt dåligt rykte. Jesus uppskattade att prata med dem. Vända och vrida. Men det han inte uppskattade var att fariseerna ja skulle vara så präktiga. Att de skulle visa precis allting de gjorde. För att folk skulle se, ja men titta på fariserna, de är så himla bra. Det var det Jesus ställde sig emot. Och med den bakgrunden så sitter farisen där och muttrar. Han skulle bara veta vilken kvinna det var. Så svarar Jesus med liknelsen om två män. Som hade lånat lika mycket äh, olika mycket pengar. Den ena 500 denarer, den andra 50. Så kunde inte de betala. Och han som lånade ut pengar sa att nej men vi stryker den skulden. Och så ställde Jesus frågan, vem av dem älskade honom mest? Jo, det var ju han som fick mest. Så tog han Maria som exempel. Hon som trycktes ner och såg längst ner i hierarkin. Tog Jesus och lyfte upp. Satte upp på en pedestal. Hur mycket hade hon inte gjort och offrat för att ta sig till Jesus? Hur mycket hade hon inte gjort för att visa sin värdnad för Jesus? Gråtit på hans fötter, torkat med hennes hår. Och farisen hade inte ens gett möjlighet för Jesus att tvätta fötterna. Som är liksom en god sed att göra. Och han fick inte ens en välkomnancyss, som skulle vara en uppvisan för en religiös ledare. Maria, syster Jesu fötter, som är tecken på en total underkastelse. Nu är det dags att vakna? Det ringer här något alarm. Så, gött. Eh. Nej, men Maria hade investerat väldigt mycket och fick då väldigt mycket tillbaka. Hon kanske fick den största och viktigaste gåvan av Jesus, nämligen upprättelse. Förlåtelse för allt hon hade gjort. Maria var nu fri, återupprättad och förlåten kvinna. Och det muttrade sig leden. Nu förlåter Jesus till och med synder. Något som endast Gud kan göra. Men så är det som Jesus säger. Strunta i dem nu. Gå. Din tro hjälper dig. Gå i frid. Vad kan vi lära oss av den här texten? Hur sätter vi in den här texten i vårt sammanhang? En grej jag tänker, som texten vill säga oss, är att vi inte ska tänka så himla mycket om varandra och andra. Ibland kan vi vara snabba med att tänka vi och dem. Hur man ska vara, hur man inte ska vara. Vad som är rätt och vad som är fel. Tänk vad många människor som har fått illa av det tänket. I ett tidigare kapitel här så säger Jesus. Döm inte så blir ni inte dömda. Frikänn, så blir ni frikända. Tänk om vi kunde leva efter det. Vi som kristenhet i stort har många gånger sagt att man ska vara på ett speciellt sätt. Och Kanske har vi velat stoppa in människor i en box. Lev så här, var så här, var lika. Ha samma intressen. Se ut på ett speciellt sätt. Gör vissa saker. Kanske kan vi sociologiskt förklara det. Att man vill tillhöra gruppen. Inte sticka ut för mycket. Och finns det människor i en grupp av människor som tänker olika så måste man anpassa sig efter det. Det skapas liksom lite friktion när vi är olika. Så försöker man få till den där boxen, så kanske det är så att man inte behöver förändra sig. Och det är skönt. Men den här texten pekar på något helt annat. Och Tänk om den här boxen som vi försöker göra, att den stänger ute människor från mötet med Jesus. Maria kom som var annorlunda och utanför. Som hade en stämpel i samhället. Jesus tog henne som exempel inför hela gemenskapen. Och påverkade hela det sammanhanget som var där. På samma sätt som Jesus var feminist så var han också för mångfald. Jesus är så mycket mer än vad vi kan tänka. Så mycket större än vad vi kan tänka. Tänk om alla får plats i den här församlingen och i andra församlingar. Alltså verkligen får plats. Då blir Jesus mer synlig, mer tillgänglig för fler. Och mångfald när den är som bäst är någonting där allting ryms. Och det syns i församlingens liv och gudstjänst att här finns plats för alla. Och det spelar roll att just du och just jag är här. Mångfald i en församling tänker jag handlar om etnicitet, nationalitet, sexuell läggning, ålder, kön och uttryckssätt. Man och tagde mycket mer. Och det är inte lätt med mångfald. Men jag tror det är någonting som vi måste försöka sträva efter. En annan del i texten som jag tycker är lite intressant som är en, en, en botten är hur det verkar vara så här att ju mer man investerar, desto mer får man tillbaka. Är det så? När jag tänker så tänker jag att det ändå är så. Ju mer jag umgås med Jesus, ju mer tid jag avsätter, desto mer får jag tillbaka i relationen. Om det istället hade varit tvärtom, att umgås jag mindre, avsätter mindre tid så blir Jesus längre bort och till slut en perferi i mitt liv. Och i en mänsklig relation är det precis likadant. De relationer jag undersätter och avsätter tid för är också de relationer som utvecklas och stärks. Och de relationerna jag inte prioriterar, de blir sämre. Man glider ifrån. Och till slut har åren bara gått. Och jag tänker också att det är likadant med ett engagemang i en församling eller en förening. Ju mer man investerar, desto mer får man tillbaka. Inte för att ringakta någon eller göra skillnad på människor. Men jag tror ändå det är så. Man gör så lite och mycket man kan och vilja och ork till. Det är liksom punkt. Men finns där ett engagemang så är det ofta så att man får tillbaka lite mer. Man får träffa församlingen oftare ju oftare man är här. Man får kanske känna att man har en meningsfull uppgift. Man får kanske vara med och påverka lite mer i beslut. Kanske vara med och påverka och utforma lite mer och förändra om man vill det. Kanske också att man får lite större förutsättningar för att underhålla relationen med Gud. Alltså relationen till Gud är inte kopplad till den här byggnaden. Men det kan vara enklare att göra det tillsammans med andra människor. Engagemang är inte ett tvång. Det är ett eget val. Kvinnan offrade mycket. Men hon fick mycket tillbaka. Det var ingen som tvingade dit henne. Utan det var egen fri vilja som gjorde att hon gick till Jesus. Det var ingen som tvingade henne att kyssa Jesu Jesus fötter. Men hon gjorde det. Just nu så går jag och Frida ett träningsprogram. Där vi ska träna varenda dag. Och jag lever typ... På grekisk ågurt. Det är liksom, eh, inte riktigt men det känns så. Jag får inte äta semlar, jag får inte äta lösvis godis, jag får inte äta pasta. Det är inte så där jättekul. Det är ändå att offra lite. Eller att när, vi, när klockan är tio man börjar känna nu är det nog dags att lägga sig. Ah, jag glömde göra de där 40 armhävningarna eller vad det är. Och ska man börja med det på kvällen när man egentligen bara vill sova eller titta på tv? Kanske att vi offrar mycket men vi känner att vi får mycket tillbaka. Och det är ju själva allt det vi gör. Och vi känner att vi mår bättre och att vi, att vi kämpar oss igenom det här. Och det är värt det. Och kanske är det så också med den kämpande tron. Att det krävs någonting av oss. Att det ibland krävs blod, svett och tårar. Kanske är den kämpande tron att på söndag morgon ställa alarmet. Ta hela familjen och gå till kyrkan. Kanske är den kämpande tron att i regn och rusk ge sig ut på en bönepromenad där man pratar med Gud. Kanske är den kämpande tron att det är en trasig värld fylld av ondska. När man själv känner att allting är hopplöst och mörkt. Ändå be om att det ska bli bättre. Men det här tänket, det här jag säger nu går ganska mycket emot det vi ofta också säger i kyrkan. Att kristendom stavas relation och inte prestation. Man får komma som man är. Alla är vinnare. Och så är det ju. Vi kan ju inte prestera till att bli mer älskade. Men vi kan prestera oss till att ge tron mer plats i våra liv. Ge, ge tron mer förutsättningar i våra liv. Jesus vill möta alla oss människor i vår vardag. Precis där vi är just nu. Precis så våra liv är just nu. Och Jesus möter oss som de vi är. Och det är alldeles så att Jesus tvingar sig på någon. Jesus står där med öppna armar. Och tar emot oss när vi är redo. Och när vi säger att vi vill vara med honom. Det kan vara så att vi tar steg och går ifrån Jesus. Vi glömmer honom. Han blir allt mer i periferin. Men relationen upphör inte. Om vi ringer Jesus om man tänker det så klickar inte Jesus. Utan svarar. Ah, ringer du? Pratar du med mig? Jag har saknat dig. Ska vi umgås? Ska vi hänga? Ska vi vara med varandra nu? Som jag har längtat efter dig. Så säger Jesus när vi kontaktar honom. Om vi har gjort det flera gånger, får vi, alltid, vi kan alltid vända tillbaka till Jesus. Och vi möts av det där, som jag har längtat efter dig. Amen. Vi ber. Jesus, tack för Maria, tack för det hon kan lära oss. Herre du ser att det inte alltid är lätt att, att tro. Du ser att det ibland krävs lite och att vi får kämpa. Du ser att vi får offra saker. Men Herre hjälp oss att känna att, att det är värt det. Tack för att möten med dig uppstår. Tack för att du står där med öppna armar och tar emot oss igen och igen och igen. Tack Jesus för att du säger till oss. När vi har varit borta från dig. Som jag har längtat efter dig. Nu hänger vi. Amen.